0: Laurence, vous recevez ce matin Gabriel Attal. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Je Lance. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de vos dossiers qui concernent les Français. On va parler de la fraude, des impôts. Il y a beaucoup de choses, évidemment, qui concernent nos concitoyens. Mais la vie des Français, c'est d'abord et avant tout aujourd'hui le pouvoir d'achat. Et c'est aussi l'insécurité. On a ce qui s'est passé à Villeru dans Meurthe-et-Moselle, avec un profil du suspect qui a 140 mentions sur son casier judiciaire. Comment est-ce possible aujourd'hui, monsieur le ministre, qu'un homme comme cela puisse ouvrir le feu et faire des blessés dans cette ville villereux.
1: D'abord, quand on voit ce type de trajectoire, on se dit que c'est un immense gâchis collectif. Quand il y a, vous le disiez, plus d'une centaine de mentions sur 140. un casier judiciaire. Des dizaines euh, de condamnations. C'est vrai que je pense aux policiers qui l'ont interpellé probablement à de très nombreuses reprises et puis qui l'ont vu recommencer un certain nombre de d'élits. Je pense aux Français qui sont concernés, qui ont pu être victimes et aux forces de sécurité d'une manière générale. Moi, j'ai l'honneur d'être en charge des douaniers dans notre pays qui luttent de manière extrêmement forte contre les trafics de stupéfiants, qui réalisent 70% des saisies. Et c'est vrai qu'ils attendent et on leur doit d'avoir une réponse judiciaire qui permet
0: de, 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 de protéger les, de protéger les Français et,
1: et, et de répondre à ce sentiment qu'il peut y avoir parfois d'impunité. Alors... J'ai vu que, dans le cas de la personne concernée, les premières inscriptions au casier judiciaire, en tout cas les premiers faits, dataient de ces 16 ans. Mmh, On a fait une réforme ces dernières années qui me semble très importante, qui est celle de, du code de justice des mineurs. Avant, il fallait deux ans, voire trois ans pour juger un mineur, qui était souvent d'ailleurs devenu majeur euh, entre-temps. On a mis en place une réforme pour réduire très fortement les délais, pour passer à six mois euh, maximum. Je pense et je me dis, moi, quand, toujours quand je vois, je ne connais pas dans les détails cette situation, quand je vois ce type de trajectoire, je me dis toujours, s'il y avait une réponse extrêmement ferme, extrêmement rapide, extrêmement efficace, très tôt, peut-être que ça aurait changé cette trajectoire. Donc ça, c'est la première chose. Mm -hmm. Deuxième chose, donner plus de moyens à la justice pour qu'elle puisse agir plus efficacement d'une manière générale. Vous pensez
0: que c'est qu'une histoire de moyens Non, justement. Quelle de volonté politique Justement, aussi. je pense qu'il
1: y a d'abord un enjeu de réponse et de fermeté. Et donc, le code de justice des mineurs, il a été modifié. Deuxième chose, euh, le budget, parce que ça compte quand même et que notre justice, elle a besoin aussi de moyens pour pouvoir répondre rapidement, efficacement. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui est interpellée et qui se retrouve le lendemain euh, dans voilà. la même rue, sur le même trottoir, dehors, à faire les mêmes choses parce que la justice ne répond pas assez rapidement. Depuis 2017, le budget de la justice aura augmenté de quasiment 50%. Et on va continuer à l'augmenter en recrutant des greffiers, des magistrats pour être plus efficaces. Voilà. Et il y a une loi de programmation sur la justice qui va être discutée dans les prochains mois, qui est portée par mon collègue garde des Sceaux. L'objectif, c'est d'être encore une fois beaucoup plus efficace et de mettre fin à... Ce que beaucoup de Français
0: ressentent comme de l'impunité. Et cette colère des Français qui se disent, voilà, nous on paye nos impôts. Et l'État est impuissant. L'État se retire des, des quartiers les plus difficiles parce que là aussi, les habitants sont les premières victimes de ce type d'individus.
1: Non, mais c'est pour ça qu'on doit continuer à agir, à investir. On travaille aussi, vous savez, sur un engagement du président de la République pris pendant la campagne, les forces d'action républicaines pour dans les quartiers les plus difficiles, ceux où la République recule et où la criminalité progresse, on puisse envoyer une réponse extrêmement ferme, extrêmement ciblée.
0: Euh, le pouvoir d'achat, autre grande préoccupation des Français. Bruno Le Maire reçoit demain les industriels qui sont pointés du doigt par la grande distribution parce qu'ils ne veulent pas de nouvelles sessions de négociation des prix. Il faut les forcer, les obliger à baisser leurs prix, alors que les prix sur les marchés gros sont en train de diminuer et oui. pas dans les rayons.
1: Notre logique, elle est claire. Il y a eu euh, ces derniers mois, et notamment l'an dernier, une hausse très forte des prix des matières premières, les prix de gros, les prix du fret, les prix de l'énergie. Et donc, vous avez des industriels dont les coûts ont augmenté qui l'ont répercuté sur le prix auquel ils vendent à la grande distribution. Jusque-là, on peut l'entendre. Mais là, on voit que les prix de gros baissent. Les matières premières, ça baisse. Le fret, ça baisse. Et l'énergie, ça baisse. Et donc, nous, ce qu'on demande de manière très ferme, c'est que ça se répercute sur les prix pour le consommateur. Donc, Bruno Le Maire et ma collègue Olivia Grégoire ont réuni la semaine dernière la grande distribution. Ils réunissent cette semaine les industriels. On leur donne 15 jours pour qu'ils se remettent autour de la table et qu'ils négocient des nouveaux prix pour... Un, un, un euh, répercuté les sur la facture des consommateurs,
0: les baisses. Sinon, sinon quoi
1: D'abord, il y a plusieurs pistes qui ont été euh, avancées par euh, mes collègues. Euh, Bruno Le Maire l'a rappelé mm -hmm. euh, hier, notamment le fait de dire aux Français qui sont les industriels qui ne jouent pas le jeu. Vous croyez que ça va leur faire peur bah, Je pense que les Français, vous savez, ils sont très attentifs à ce que les entreprises jouent le jeu. Et donc, si donc on, il s'agit
0: de multinationales. Si
1: on leur dit, comme Bruno Le Maire l'a évoqué, qui sont les entreprises qui ne jouent pas le jeu et qui en profitent pour faire de la marge. Mais
0: les, la grande distribution, on le dit tous les jours, à chaque fois qu'on a sur nos plateaux, où M. Gauthier, M. Leclerc, ils donnent hein, le nom de ces multinationales. Ouais, là, je
1: pense qu'on peut le faire de manière encore mmh. plus okay. euh, forte et solennelle. Et puis ensuite, on, on regardera toujours quelles sont les possibilités législatives, réglementaires, pour inciter ces entreprises à répercuter ça, sur les ça prix. Ça veut dire
0: sanctions financières, c'est ça Ça veut dire une taxe Ça veut dire quoi Ça,
1: c'est l'ultime arme euh, pour mettre une forme de pression. Euh, moi, je fais toujours très attention aussi, quand on actionne ce type de levier, à ce que ça ne se retrouve pas in fine dans la facture ben, du consommateur. Voilà, parce que parce vous pouvez avoir des entreprises qui vont dire, à ce moment-là, euh, on va répercuter sur la facture. Cela dit, c'est ce qu'on a fait, par exemple, sur les prix de l'énergie. Vous savez que des énergéticiens euh, avaient profité, entre guillemets, euh, de la situation de l'inflation sur les prix de l'énergie, de la spéculation. On a fait une taxe sur leur super profit, une contribution sur la rente inframarginale, pour parler avec un terme oui. technique, et on a récupéré plusieurs milliards d'euros qui nous ont permis de financer le bouclier énergétique des Français, puisque je rappelle que oui. les prix de l'électricité et du gaz ont été bloqués alors même que la facture aurait dû augmenter de 180 à 200 euros pour tous les Français qui nous regardent.
0: Oui, mais Donc, là, c'est pas en taxant les grands industriels que vous ferez baisser les prix C'est pour ça que je vous dis que c'est pas,
1: pas du tout notre première réponse. Notre première réponse, c'est de mettre une Pression extrêmement forte, de les mettre autour de la table avec la grande distribution, de leur dire on voit les prix gros qui baissent, on attend de vous et on sera extrêmement ferme à ce que les prix baissent. Je rappelle qu'on a mis en place le trimestre anti-inflation aussi dans les supermarchés, depuis le 15 mars dernier, qui court jusqu'au 15 juin. On veut que cette opération puisse se poursuivre, c'est-à-dire que tous les Français aient accès à une gamme de produits pour lesquels on garantit que l'inflation a été extrêmement limitée, que voilà, des prix. 16% quand
0: même sur l'année, c'est. C'est des,
1: des, 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 des produits sur lesquels euh, les, la, la distribution garantit qu'elle ne fait quasiment aucune marge. Voilà. Sur lesquels on limite au maximum l'inflation sur cette gamme de produits auxquels tous les
0: Français peuvent accéder. On veut poursuivre cette opération. – 16%, c'est évidemment sur l'inflation alimentaire. Oui. Euh, les classes moyennes, visiblement, vous vouliez il y a quelques semaines un plan Marshall pour les classes moyennes. Euh, le président souhaite désormais un nouvel allègement fiscal euh, pour ceux qui gagnent entre 1 500 et 2 500 euros. En gros, ce serait une enveloppe de 2 milliards d'euros euh, de baisse d'impôts d'ici 2027. On n'a aucun détail C'est quoi euh, notre action. Comment vous allez procéder Alors, Qui sera concerné
1: Notre action pour les classes moyennes, elle a commencé depuis 2017. Je rappelle juste très rapidement. Hein. Suppression de la taxe d'habitation, autour de 800 euros en moyenne. Suppression de la redevance télé, 138 euros. Euh, dé, euh, défiscalisation des heures supplémentaires. Baisse des deux premières tranches de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros. Monétisation des RTT. Cette année, on relève le plafond pour le crédit d'impôt garde d'enfants. Pour toutes ces familles de classe moyenne qui bossent, qui doivent faire garder leurs enfants, ça coûte de l'argent la crèche, l'assistante maternelle, eh ben, ils peuvent défiscaliser davantage, baisser davantage euh, leurs impôts euh, euh, en déduisant ce qu'ils payent pour la garde d'enfants. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Et le président de la République l'a dit, on veut poursuivre avec une nouvelle baisse d'impôts dans le quinquennat pour les classes moyennes. Vous me dites, quel impôt, comment ça va qui, se faire et quand, comment, etc. Voilà. Qu Précisément, qu fait, le président nous a demandé, à Bruno Le Maire et moi, de lui faire des propositions. Mmh. Qu'est-ce que les... vous lui proposez bah, il travaille euh, et vous me permettrez de lui dire avant euh, de le dire sur euh, ces news. Je, je reviendrai sur ces news avec plaisir, mais avant, il faut évidemment que je fasse mes propositions au président. Mais il y a plusieurs leviers qui sont possibles. Il y a l'impôt sur le revenu, il y a les cotisations salariales, c'est-à-dire mmh. la différence entre le brut et le net sur la fiche de paye pour le salarié. Euh, il y a différentes pistes qui sont possibles. L'intérêt, c'est quoi C'est de se dire qu'il faut que les Français, et notamment la classe moyenne, ils en aient pour leurs impôts et pour leur travail. C'est ça ma préoccupation. L'objectif, c'est qu'ils aient davantage d'oxygène. Ils bossent, ils ont le sentiment de financer un modèle qui parfois permet à certains de ne pas travailler, euh, un modèle social dont ils bénéficient peu, eux, en termes d'aide, même si en réalité, il y a tout ce qui est possible en matière de santé, etc. Ils payent des impôts pour des services publics dont ils peuvent avoir le sentiment qu'ils se dégradent, confère la discussion qu'on a eue au début. C'est pour ça qu'on doit être beaucoup plus efficace dans la manière dont on dépense euh, leurs impôts. Et ils attendent aussi qu'on lutte contre la fraude, euh, et toutes les fraudes, qu'elles soient fiscales, sociales et douanières, parce que c'est de l'argent qui manque aussi aux services publics, alors qu'eux-mêmes, mm -hmm.
0: ils respectent les règles et ils payent les impôts. Exactement. On va parler de la fraude dans un instant. Juste là, on parle des comptes hein, aussi, euh, de la nation. La Cour des comptes et la Banque de France disent que c'est absolument n'importe quoi de continuer à diminuer les impôts quand on a une dette de 3 000 milliards. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre Moscovici qui dit qu'il faut absolument éviter les baisses d'impôts non compensées, quelle qu'en soit la nature
1: D'abord, moi j'écoute toujours ce que dit Pierre Moscovici, oui. évidemment, et la Banque de France. Euh, Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'en baissant certains impôts, on reçoit plus d'impôts. Je vous donne un exemple. L'impôt sur les sociétés, oui. on l'a passé de 33% en 2017 à 25% en 2022. On l'a baissé et ça concerne toutes nos entreprises, les PME, on a baissé l'impôt sur les sociétés. On collecte plus d'impôts sur les sociétés avec un taux à 25% qu'à l'époque où il était à 33%, 15 milliards de plus. Pourquoi Parce que quand vous baissez certains impôts, notamment ceux qui pèsent sur l'économie ou sur le travail, vous permettez à l'activité économique de se développer. En gros, ça rapporte plus de taxer moins un gâteau qui grossit plutôt que de surtaxer un gâteau qui rétrécit parce que l'assiette, entre guillemets, est plus faible. Donc, ce n'est pas aussi évident que ça, première chose. Deuxième chose, moi, depuis que je suis en âge de m'intéresser à la politique, d'écouter l'actualité, je n'ai entendu que des gouvernements qui étaient critiqués parce qu'ils augmentaient les impôts. Très rarement, des gouvernements critiqués parce qu'ils baissent les impôts. Donc, je vais vous dire, je le prends comme un compliment voilà, ça montre effectivement aux Français, y compris de la part d'autorités éminentes comme la Banque de France ou Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, que la baisse des impôts est une réalité dans notre pays.
0: D'accord, mais avec une explosion de la dette à la clé.
1: Mais en fait, les deux ne sont pas contradictoires. Qu'est-ce qu'on a montré oui, non, ces mais dernières années Le problème,
0: c'est que l'explosion de la non, dette, Non, Mais justement,
1: on a fixé une trajectoire qui permet de désendetter le pays, de commencer à rembourser notre dette à partir de 2026, de revenir sous les 3% de déficit en 2027. Comment D'abord, grâce à l'activité économique, je le disais à l'instant, c'est des recettes supplémentaires ensuite en faisant des économies on va faire des propositions très claires avec Bruno Le Maire le déficit et qui va faire des économies le déficit il était de 9 en quel, 2020 quel on l'a baissé à 6,5 mmh. en 2021 4,7 l'an dernier ça fait beaucoup de chiffres mais tout ça pour dire que depuis 2020 le déficit public ne cesse de diminuer et on le ramènera sous les 3 en 2027 comme on s'y est engagé oui. et donc on va faire des propositions avec Bruno Le Maire sur des économies qui va faire des économies mmh. vous qui, demandez quel la première ministre a demandé à tous les ministères d'identifier 5 de marge de manœuvre dans leur budget on puisse identifier des économies. Ensuite, vous avez. Gérald
0: Darmenin des... est d'accord François Braun est d'accord avez... tout... Intérieur, santé Attendez, tous là, les ministères. On n'a pas besoin de.
1: Non, mais tous les ministères doivent l'identifier doivent identifier ces possibilités. Ensuite, il y a des secteurs sur lesquels on travaille davantage. Je pense par exemple à tout ce qui est euh, aide euh, au travail. On a aujourd'hui le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Mm -hmm. Donc il y a un certain nombre de dispositifs pour lesquels on peut peut-être réduire la voilure. Au secteur du logement, par exemple aussi, on sait qu'on dépense beaucoup plus que nos voisins européens sans qu'on puisse dire que les résultats soient particulièrement meilleurs que nos voisins européens. Sur tous ces sujets-là, on va avancer sans tabou dans les semaines qui viennent et on fera des annonces très concrètes.
0: Tout ça, c'est évidemment pour envoyer un signal aux classes moyennes, de dire voilà, on essaie de, de passer au-delà de cette réforme des retraites qui ne passe pas en réalité. C'est ce que va faire aujourd'hui encore Elisabeth Borne en tentant le dialogue avec les syndicats.
1: Je pense que c'est important d'avancer. Voilà, La réforme des retraites, elle a fait beaucoup de débats. Euh, on peut revenir sur la séquence se dire qu'il y a des choses que nous-mêmes on aurait pu mieux faire mieux présenter euh, euh, dont on aurait pu mieux tenir compte mais le fait est que la, la, le texte a été adopté Alors, à l'issue d'un 49 mais il a été adopté validé par le Conseil constitutionnel moi je pense que les Français ce qu'ils attendent aujourd'hui c'est qu'on avance sur un certain nombre de sujets qui sont au cœur de leur quotidien et de leurs préoccupations on en a parlé mm -hmm. la question du pouvoir d'achat la question de la sécurité la question de la santé sur ces sujets-là on est très attendu et on doit avancer avec les partenaires sociaux avec les parlementaires et c'est pour ça que la Première ministre rencontre les syndicats à partir Mais de... Mais c'est
0: l'histoire de passer cette réforme des tête qui, encore une fois, je dis, ne passe pas.
1: Mais encore une fois, elle a été adoptée. Moi, je pense mmh. que l'important, c'est d'avancer sur tous ces sujets-là. Moi, je pense que ce qui ne passerait pas, c'est si j'étais là en train de vous expliquer... Qu'on ne s'occupe pas de la question du pouvoir d'achat, qu'on ne s'occupe pas de la question okay. de la santé alors qu'il y a des difficultés pour accéder aux soins, qu'on ne s'occupe pas de la question de la sécurité alors qu'il y a des situations telles que celles que vous avez évoquées qui sont
0: inacceptables. Absolument. Il y en a d'autres et je vais vous en parler dans un instant. Fraude fiscale, vous avez annoncé un plan avec l'augmentation voilà, de 25% des contrôles fiscaux des plus gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat. Fraude sociale, euh, c'est pour quand Qu'est-ce que vous allez annoncer exactement
1: Je présenterai mon plan de lutte contre la fraude sociale d'ici à la fin du mois. Euh, il y a trois grands sujets le premier sujet c'est les cotisations sociales non payées par les entreprises c'est-à-dire le travail dissimulé c'est la première chose il y aura des mesures sur le sujet deuxième chose fraude à l'assurance maladie on a déconventionné un certain nombre de centres de santé de centres dentaires qui facturaient à l'assurance maladie des actes qu'ils n'ont pas fait à aucun patient donc des mesures aussi sur ce sujet-là et sur le sujet des fraudes qui ont pu exister à la carte vitale. Par Là, exemple. vous nous
0: confirmez qu'il n'y a plus que 1000 cartes vitales surnuméraires Absolument. dans notre pays.
1: On a désactivé ces dernières années plus de 2 millions de cartes vitales qui étaient en circulation dans notre pays. Il y a eu un énorme travail Il qui a été temps. fait. Il y avait plus de 2 millions de cartes vitales qu'on appelle surnuméraires. On les a désactivés. Il reste aujourd'hui un peu moins d'un millier de cartes vitales. On continue à agir pour aller jusqu'au bout, mais il y a eu cette action très forte. Mais on peut prendre d'autres actions pour sécuriser encore ces sujets-là. Et troisième sujet, la fraude aux prestations sociales, aux allocations sociales. Et sur ce sujet aussi, je présenterai des mesures d'ici la fin du mois.
0: Et le conditionnement du RSA, une activité, ça pareil Alors ça, c'est un
1: autre chantier qui est porté dans le cadre de ce qu'on appelle France Travail. Mais l'objectif, c'est quoi C'est de dire qu'on doit avoir un système social qui incite davantage à la reprise d'emploi. Surtout quand vous avez des perspectives en matière d'emploi comme aujourd'hui où partout où vous vous déplacez, vous rencontrez des chefs d'entreprise qui vous disent je cherche à recruter, j'y arrive pas. Donc on a déjà fait la réforme de l'assurance chômage pour réduire la durée d'indemnisation, la durée pendant laquelle on peut toucher les allocations chômage avant de reprendre un emploi. Ça a été difficile, on a été assez seul pour porter cette réforme. Il y a eu beaucoup d'opposition, mais on l'a fait. Et maintenant, on va le faire sur le RSA pour qu'il y ait effectivement davantage de contreparties d'insertion dans l'emploi en face du RSA, et pour ceux qui ne les respecteraient pas, des sanctions
0: j'ai une dernière question qui concerne la façon dont on fait société, dont on fait nation dans notre pays. On a beaucoup parlé de violences envers les élus récemment. Le maire de Saint-Brévin a démissionné. Là, il y a un joueur du FC Toulouse qui a été écarté du club après une altercation avec une élue, justement. Il s'en est pris, ce joueur marocain, à Laurence Arribagé, adjointe au sport de la mairie de Toulouse. Il célébrait la victoire de son club en Coupe de France. L'élue lui a demandé de faire moins de bruit. Il lui a répondu que dans son pays, les femmes ne parlent pas aux hommes comme cela. Il avait déjà, ce week-end, refusé de porter le maillot arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie dans, dans le football. Qu'est-ce que ça vous intéresse Alors, vous
1: m'apprenez, je n'étais pas du tout au courant de cette situation et je fais toujours attention à ne pas commenter des faits pour lesquels je ne suis pas au courant. Par ailleurs, je connais l'élu Laurence Arribagé qui a mmh. été député Si, si, si c'est confirmé, si la scène s'est déroulée comme celle-ci, c'est absolument inacceptable, évidemment. Mmh. Je vais me renseigner sur ce sujet-là. en parler à ma collègue Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports. C est, c est, ce sont des propos qui n'ont pas leur place euh, dans notre République.
0: De la même façon que de refuser de porter le maillot arc-en-ciel lors de la journée de lutte contre l'homophobie. Oui,
1: je pense que sur ce sujet-là aussi. Après, il y a une responsabilité des clubs sportifs. Moi, je ne me mets pas à la place des responsables des clubs qui doivent eux-mêmes faire en sorte que des opérations comme celle-ci puissent se dérouler et se tenir.
0: Merci, Gabriel Attal. Vous êtes revenu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Armes pour la suite.